0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Ik noem het elke week prachtig omdat het ook echt een fantastisch Bijbelboek is. Het is een fantastische reis om te gaan leren kennen en meer God te gaan zien. Want we weten vanuit Johannes 1 dat God zelf het woord is. Dus wanneer wij het woord bestuderen, bestuderen wij God. En hoe beter wij het woord leren kennen, hoe beter wij God leren kennen. Dus vandaar ook dat wij als gemeente zo gericht zijn op het bestuderen van het woord. Dat is niet omdat we graag met ons hoofd in een stoffig boek willen zitten. Ik hoop trouwens dat je Bijbel niet stoffig is. Maar ik, we willen juist gericht zijn op de God van de Bijbel. We willen juist gericht zijn op de God die zichzelf openbaart in en door het woord. En dat is waarom we het woord bestuderen. Dat is waarom wij... In dit geval nu Romeinen bestuderen. Omdat God laat zien door het woord heen dat de mens gerechtvaardigd moet worden. Dat wij niet zelf recht voor God kunnen staan. Voor God kunnen staan zonder onze zonde. Want ieder mens zondigt. Want ieder mens is doenwaardig voor God, zegt Romeinen 3. Maar God stopt daar niet. Hij zegt niet, je bent doenwaardig, jammer dan. Hij geeft ons juist de weg naar redding door geloof, door geloof alleen. En als we dan inzien dat we zondaren zijn, als we dan geloven in Jezus, want dat is het geloof waar we het over hebben. Dan heeft Paulus vanaf Romeinen hoofdstuk 5, heeft Paulus het gevolg van tot geloof komen gaan laten zien. Namelijk het proces van heiliging, meer op Jezus Christus gaan lijken. En vorige week hebben we daarvan gezien dat we ontslagen zijn van de wet. Dat we vrijgezet zijn van de wet. Dat is een van de effecten van geloven en van heiligheid. Dat wij ontslagen van de wet mogen leven. Omdat Jezus voor ons gestorven is. Jezus is voor ons opgestaan uit de dood en daardoor kunnen wij nu vrij van de wet zijn. En vandaag gaan we kijken naar het effect van de wet op de christen. Want Paulus die komt, terwijl hij tegen christenen praat, heel veel terug op de wet. Maar we zijn toch vrij van de wet. Waarom komt Paulus dan continu terug op de wet? Ik was bezig met de voorbereiding van deze preek en ik dacht, nou ja, we gaan best wel een aantal versen doen. Je hebt van die tussenkopjes die er dan staan ik dacht, nou we komen tot vers 13, we gaan vandaag alleen vers 7 doen. En vandaar ook dat ik met een voor Janne Mieke, die zo lief is om wekelijks wat voor ons te maken aan plaatjes voor op de social media, ik haar een hele moeilijke opdracht had gegeven met het kijken naar het effect van de wet op de christen. Want wat voor plaatje maak je daar nou bij? Nou ja, jullie hebben het gezien hoop ik, het ziet er prachtig uit, maar dat is ook wat we gaan zien. De wet heeft tot op de dag van vandaag een effect ...op de christen. Alleen het is belangrijk dat wij zien wat voor effect. Want als we er een verkeerde interpretatie van hebben... ...gaan we er ook een verkeerde toepassing van hebben. Want wat jij gelooft... ...bepaalt wat jij doet. En als jij gelooft dat de wet nog een bepaald effect op jou heeft... ...dan zal je daar ook naar gaan handelen. En daarom is Paulus continu terug aan het komen op... De wet En wil hij laten zien wat het juiste effect van de wet op de christen hoort te zijn. Laten we lezen Romeinen 7 vers 7. Normaal zeg ik dan en dan gaan we terug, maar we blijven dan in dit vers. En dan gaan we er heel rustig aan doorheen. Paulus schrijft, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei... U zult niet begeren. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u voor wie u bent. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw genade. Dank u wel dat uw barmhartigheid nieuw is elke morgen. En heren, dank u wel dat u hier bent en dat u tot ons wil spreken. Dank u wel, heren, dat u een ieder wil aanraken vandaag. Dat u een ieder wil laten zien hoe ongelooflijk groot en goed u bent. En heren, het is mijn gebed dat u vandaag ons zal laten zien wat het effect van de wet op de christen hoort te zijn. Heren, laat er niks ons in de weg zitten. Laat de afgelopen week, help ons om die aan uw voeten te leggen. De komende periode, heren, om die aan uw voeten te leggen. En om te ontvangen wat u wil zeggen door uw woord heen. Dus heren, spreek alsjeblieft, raak ons aan. Doe alsjeblieft wat alleen u kan. Laat er niks van mij bij zitten, Heer, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. En dat zijn de woorden die u geeft. Dus heilige geest, open onze harten, open onze oren, zodat wij zullen ontvangen wat u te zeggen hebt. We bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus, die schrijft aan de christenen in Rome. En hij, zoals gezegd, is aan het leren over het proces van heiliging. Meer gaan handelen zoals Jezus, die perfect heilig is. Paulus blijft in zijn hele uitleg tot nu toe terugkomen op de wet. En hij wil misvattingen over de wet rechtzetten. En de juiste plek van de wet laten zien. Want Paulus die weet tegen wie hij het heeft. Hij heeft het tegen overwegend Joodse christenen. Oftewel mensen van Joodse afkomst die tot geloof zijn gekomen in Jezus. En dat weten we onder andere uit Romeinen 7 vers 1. Waar Paulus dan schrijft over ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dat lijkt een verwijzing te zijn naar overwegend mensen met een Joodse achtergrond. En die weten dan dat als Paulus het over de wet heeft... dat hij het over de regels in het Oude Testament heeft. Samengevat, zoals ik het laatste weer iemand hoorde zeggen, in, in de top tien. Ook wel bekend als de tien geboden die we in Exodus 20 kunnen vinden. En God gaf deze regels, deze wetten aan Mozes. En hij stelde Israël daarmee in staat om een relatie met God te hebben. God gaf die regels niet... Om maar gewoon leuk regels te geven. Het is niet zo dat God warm van binnen wordt van het geven van regels. Maar God geeft die regels juist. Om te laten zien waarbinnen er perfecte vrijheid kan zijn. En wat de, ja, wat de manier is om een relatie met hem te hebben. Binnen elke relatie zijn er gesproken en ongesproken regels. Je mag je... Je partner op een bepaalde manier behandelen. En je partner vindt het ook soms niet leuk als je dingen doet. Sommige dingen moet je wel doen, andere dingen moet je niet doen. En zo werkt het in een relatie. Zo werkt het in een relatie met je ouders ook. Zo werkt het in elke relatie. Er zijn bepaalde grenzen en God stelt die ook. En God stelt die grens ook omdat wat hij van ons vraagt goed voor ons is. Er is geen regel die God ons geeft die slecht voor ons is. We vinden ze misschien niet allemaal leuk, maar dat is minder waar God in geïnteresseerd is. Hij is vooral geïnteresseerd in wat goed is voor ons. Want wij willen soms dingen die niet goed zijn voor ons. Heb je je wel eens afgevraagd waarom je bepaalde dingen van God niet krijgt? Het is over het algemeen omdat het niet goed voor je zou zijn als je het zou ontvangen. Neem bijvoorbeeld, er zijn best wel veel christenen, denk ik... Die bidden, heer laat me de loterij winnen en dan zal ik dat geld voor u inzetten. God weet dat als de meesten van ons de loterij winnen, dat we dat geld niet voor God gaan inzetten. Dat we dan eerst een hele waslijst aan dingen hebben voor onszelf. En dat zodra die waslijst op is, ook het geld op is. Daarom, vaak als wij dingen willen en het niet ontvangen, dan is het omdat het niet goed voor ons is en niet daarmee in Gods wil past. God gaf de wet aan Israël, om die grenzen vast te stellen, die grenzen te bewaken. En God gaf er een belofte bij, Deuteronomium 11, vers 13 en 14 zegt het volgende, En het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied, door de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Oftewel God zegt, het zal goed met jullie gaan als je mijn geboden houdt. En dat geldt nog steeds voor ons en daarmee bedoel ik niet gehoorzaam God en je zal rijk zijn. Daarmee bedoel ik dat als jij God gehoorzaamt, dat je alles zal krijgen dat je nodig hebt. En ook dat is iets anders dan alles krijgen wat je wil. Want God weet precies wat wij nodig hebben. Wij willen vaak alleen iets anders. Maar God beloofde Israël dat wanneer ze zich aan zijn geboden houden, dat ze alles zullen krijgen wat ze nodig hebben om te overleven. Alles dat ze nodig hebben om hem te kunnen dienen, om zijn volk te zijn. En God heeft deze wetten gegeven om aan Gods standaard van perfectie, Gods standaard van heilig te voldoen. Maar voor de duidelijkheid, het was nooit Gods wil dat wij maar heel hard zouden gaan werken heel hard ons best zouden gaan doen om die wetten te houden, en om op die manier Gods liefde te verdienen. Want op het moment dat het ligt aan ons kunnen, dan gaan wij onszelf vergelijken met anderen, met andere mensen. En dan wordt het, ja maar, ik hou de wet beter dan. Of ik ben in ieder geval niet zo slecht als. En dan kan je denken, nou ja, ik heb nu niveau 10 bereikt in God gehoorzamen, maar ik moet nog naar niveau 50, weet ik veel. En dan wordt het eigen kunnen in de plaats van de manier die God altijd al bedoeld heeft. Want in Genesis 15, voordat God de wet gaf, zei hij over Abraham het volgende. En Abraham geloofde in de Heer. en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham geloofde de Heer. en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Geloof in God is de enige weg naar gerechtigheid. Geloof in God is de enige weg naar Gods liefde zien en ervaren. Want er is niks dat wij ooit zullen kunnen doen dat goed genoeg is ten opzichte van God. Want God is perfect. En toch gaf God de wet omdat hij wilde dat we zouden leven op zijn manier. Hij wilde dat we zouden weten wat die weg van perfectie en heiligheid is. Daarom zegt God ook in 1 Samuel 15:22. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers goede dingen doen? Als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer en opmerkzaam beter dan het vet van rammen. De situatie was dat Saul iets deed wat uiterlijk heel goed was, namelijk offeren aan God. Dat stond in de wet dat dat moest gebeuren. Maar hij ging voorbij aan het gehoorzamen van God. Saul had een relatie met God waarin hij dacht, op basis van als ik nou iets goeds doe, dan krijg ik er wat voor terug. Een soort quid pro quo, voor wat hoort wat. Dus om God zegen te ontvangen, moet ik iets voor God doen. Dat is niet hoe God in elkaar zit. En dit is het beeld dat veel christenen vandaag de dag nog hebben. Als ik God maar goed genoeg gehoorzaam, dan houdt God van mij. Als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan accepteert God mij. Als ik maar goed genoeg bezig ga om mezelf te veranderen, dan zal God mijn situatie veranderen. Dit is een verkeerd beeld van God. Dit is een beeld van God wat... ...vanuit de wereld komt. Want in de wereld zijn we gewend om te moeten voldoen aan idealen en standaarden. In de wereld zijn we gewend aan dat we moeten voldoen aan bepaalde eisen. Als ik bijvoorbeeld op mijn werk promotie wil maken... ...dan moet ik kijken naar wat de standaarden zijn voor een functie hoger. En daar moet ik dan naartoe gaan werken. Zo werkt dat. In ieder geval bij het bedrijf waar ik werk. Je moet dingen verdienen. Acceptatie. Liefde moet verdiend worden. Maar dat is niet hoe God werkt. Want wij verdienen die liefde niet. God zegt ook dat hij eerst van ons gehouden heeft, voordat wij van hem gingen houden. Dus God hield al van ons voordat wij überhaupt aan de slag konden gaan om die liefde te gaan verdienen. En Paulus wil dat de christenen, dat wij vandaag de dag anno 2021 inzien dat er niets mis is met de wet. Want hij zegt, wat zullen wij dan zeggen, Romeinen 7, is de wet zonde? Volstrekt niet. Volstrekt niet. Paulus wil dat christenen niet op de wet gaan neerkijken. Dat is het ene uiterste. Maar hij wil ook niet dat wij teruggaan naar de wet, het andere uiterste. Dat wij, ja, we accepteren dat Jezus voor onze zonde gestorven is en het gevolg is, ik moet de wet houden. Dat is niet hoe Jezus wil dat wij leven. Wij christenen horen een juiste blik op de wet te hebben. En door Jezus zijn wij ook in staat om de wet juist in te schatten. Want Jezus zelf, zegt in Matthäus 5,17, Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Als de, als de wet zonde of slecht zou zijn, dan zou Jezus de wet Nooit vervuld hebben. Want Jezus leefde perfect. En hij leefde perfect in de ogen van de wet. Dus de wet is goed, de wet is heilig, de wet is perfect, de wet is geweldig. Maar wat moeten wij nou met die wet? Wat moet nou het effect van de wet op ons vandaag de dag zijn? Voor mij als christen, voor ons als christenen. Gelaten 3 legt ons dat uit. Gelaten 3 vers 21 tot en met 24. Paulus is hier aan het woord en hij schrijft het volgende. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. En hier komt het. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Wat Paulus hier zegt... ...is dat de wet niet in strijd is met Gods beloftes. Maar de wet die laat ons zien dat wij de wet niet kunnen houden. Want de wet vereist perfectie. Daarom zitten wij voor het geloof door de wet bewaakt als gevangenen en opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Want... We moeten inzien, wij kunnen het niet, maar Jezus heeft het voor ons gedaan. Ik kan het niet, maar Jezus, u hebt de wet compleet vervuld en daarom geloof ik in u. Opdat wij uit het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd zouden worden. Het nut van de wet is niet om ons een weg naar God te geven. Vandaag de dag. Want dat kunnen wij niet. Niemand kan de wet perfect houden. Misschien kom je bij de tien geboden tot en met de negende. Dat je niet moord, niet steelt, niet liegt, niet één van die dingen doet, nooit naar bent geweest tegen je ouders. Nooit Gods naam verkeerd gebruikt hebt, maar dan komt de tiende. Ik zou immers niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren niemand kan aan mij zien of ik iets begeer, maar God ziet het wel, want begeren is een zonde van het hart, en dat is wat Paulus inzag, de wet is cruciaal om ons op God te wijzen, want door de wet zien wij dat zonde uiteindelijk in ons hart zit, en dat dat zo diep geworteld in ons zit, dat wij er zelf niet van afkomen. De wet is erop gericht om ons op God te wijzen, om ons afhankelijk van God te maken, om ons te laten zien dat wij het zelf niet kunnen en dat wij God nodig hebben om ook maar iets te kunnen doen waar God blij van wordt. Jezus zei, zonder mij kunt u niets. En daarmee had hij het over dingen van eeuwigheidswaarde. De wet is ontzettend belangrijk voor heilig leven omdat als wij perfect willen leven, wij moeten inzien dat wij dat niet kunnen. Zonder God kunnen wij niet heilig leven, kunnen wij niet worden als Jezus. We hebben de wet hiervoor nodig. Niet om bij stil te staan, maar om doorgewezen te worden naar Jezus. Te veel christenen hebben een verkeerd beeld van de wet. Charles Spurgeon heeft hier het volgende over gezegd. Verlaag de wet... En je dimt het licht waardoor de mens schuld inziet. Dit is een zwaar verlies voor de zondaar in plaats van winst. Want dit vermindert de waarschijnlijkheid van veroordeling en bekering. Ik zeg je dat het, macht, dat het evangelie haar machtigste wapen ontnomen wordt wanneer je de wet aan de kant zet. Je hebt de schoolmeester weggehaald die mensen naar Christus brengt. Ze zullen nooit genade accepteren totdat ze beven voor een rechtvaardige en heilige wet. Daarom dient de wet een zeer noodzakelijk doel en moet de wet niet verwijderd worden van haar plek. Einde citaat. De wet is cruciaal om tot geloof te komen. De wet is cruciaal voor ons als christenen om te weten hoe wij moeten leven. En de wet hoort zeker weten vandaag de dag effect op de christen te hebben. En ik wil met jullie naar vijf verschillende effecten van de wet kijken die voor de christen duidelijk moeten worden. De eerste vinden we in Romeinen 7. Paulus zegt, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, vers 7 ook, sorry, Romeinen 7, 7. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet... Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. als de wet niet zei: U zult niet begeren. Het eerste effect voor ieder mens, maar ook voor de christen. is dat de wet ons zonde laat zien. Zondebesef is er alleen door de wet, omdat de wet ons laat zien wat de standaard is. En door de wet zien we dat wij tekortschieten ten opzichte van Gods perfectie. Ja, misschien leef je goed. Ja, misschien doe je goede dingen. Maar het is nooit, continu, altijd alleen maar perfect. Nooit zal een mens dat doen. Alleen Jezus heeft dat gedaan. En de wet maakt niet perfect, omdat wij zelf nooit die wet kunnen houden. Paulus, die hield de wet. Naar de Joodse standaarden. Hij leefde perfect naar de Joodse standaarden. Filippenzen 3. Maar hij bekent hier in Romeinen 7.7. 7, dat hij inziet, ja maar mijn hart. Uiterlijk deed ik alles dat moest. Deed ik alle regeltjes die men bedacht had. Maar in mijn hart. Daar ging het fout. In mijn hart, zegt Paulus. Dat is waar de zonde zit. En dat is waardoor hij inzag dat de wet hem ook hem een zondaar maakte die er niet zelf vanaf kon komen door maar regels te houden. Door de wet zien we dat liegen, stelen, seks buiten het huwelijk, bedriegen, verkeerd boos worden, egoïsme, dronkenschap. Het maakt allemaal niet uit hoe, welke zonde het ook is, maar de Bijbel laat zien door de wet heen dat die dingen zonde zijn. Christen, jij hoort zonde besef te hebben vandaag de dag. Het kan niet zo zijn dat je, dat je blind wordt, ongevoelig wordt voor zonde. De wereld gaat namelijk steeds verder in wat we nog normaal vinden. Maar wij horen heel dicht bij het woord te blijven. Want het woord is wat ons laat zien wat recht en wat goed en wat heilig is. Niet wat deze wereld ons laat zien. Dus christen, vraag God om je te laten zien welke zonde er in je zit. Zodat God je er vrij van kan maken. Daarom schrijft de psalmist ook in Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wat de psalmist hier vraagt is, Heer, laat mij zien voor welke zonde ik blind ben. En leer mij leven op uw manier. Verander mij. En dat is een gebed dat wij mogen bidden, dat wij horen te bidden. Psalm 139, vers 23 en 24 zijn echt vers om uit je hoofd te kennen. En om echt biddend aan God te vragen. De wet is niet eng. De wet is niet fout. Wij zijn de wet ook niet voorbij. De wet hoort ons nog dagelijks op zonde te wijzen, zodat wij meer heilig kunnen gaan leven. Is de wet zonde volstrekt niet? Nee, de wet hoort ons op zonde te wijzen en daarmee horen wij te zien dat wij het niet zelf kunnen. Maar als de wet daar zou stoppen, dan zou het heel naar zijn. Daarom hoort de wet nog veel meer effecten hebben. Het tweede effect van de wet is liefde. Inzien Gods liefde. Romeinen 5,8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hoe weten we dat we zondaars zijn nou door de wet? En God zegt ik hou van zondaars. De wet laat ons zien dat God van ons houdt. Want Johannes 3:16: 16. Al zo lief had God de wereld. Iedereen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die perfect leeft, nee, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De wet laat ons zien dat er onbeschrijfelijk veel liefde bij God is. Want God houdt van zondaars. En dat is liefde die wij niet verdienen. En dat is ook wat de wet zegt, want jij bent een zondaar. En dat maakt Gods liefde nog veel groter en Gods keuze om van ons te houden nog veel groter. Want jij denkt soms te weten hoe slecht jij bent, God weet echt hoe slecht jij bent. En toch houdt hij van jou. Toch houdt God van mij. Dat is wat de wet ons laat zien. En toch houdt God van ons. Toch kiest God ervoor om van ons te houden. 1 Johannes 4 vers 18 zegt het volgende. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immer straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wat Johannes hier zegt is dat Gods liefde voor zondaars ervoor kan zorgen dat wij niet meer bang hoeven te zijn. Want in Gods liefde hoeven we niet bang te zijn dat er straf is. Straf voor onze zonde, want Jezus heeft die straf al gedragen. Ja, je verdient straf voor je zonde, maar Jezus heeft door zijn liefde die straf op zich genomen. Dus we hoeven niet meer bang te zijn. We hoeven nergens meer bang voor te zijn. Want Jezus heeft alles gedragen aan het kruis. Al onze angst, al onze pijn en vooral al onze zonde. Hij heeft hij gedragen aan het kruis. En we zien alleen dat we dat nodig hebben door de wet. Dus de wet laat ons zien hoeveel God van ons houdt. Hoe onbeschrijfelijk groot Gods liefde voor jou, voor u en voor mij is. Het effect van de wet is dat we Gods liefde mogen leren kennen. Het derde effect van de wet is dat er hoop is. God stopt niet met zeggen, ja, je bent een zonder. Jammer. Nee, God zegt dan, gelaten 3, 24, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Er is hoop op redding, er is een redder, is wat wij mogen zien door de wet heen. De wet wijst ons namelijk op Jezus, de enige die de wet perfect gehouden heeft. De wet wijst ons namelijk op Jezus als onze enige hoop. Satan wil dat wij ons focussen op wat wij niet kunnen. Hij wil dat we ons focussen op, ja maar je bent een verloren zoon of je bent een zondaar en je doet het zo slecht. En vaak heeft Satan nog ook gelijk hè, wanneer hij ons aanklaagt, want hij klaagt ons aan op basis van dingen die we doen. Maar alleen de conclusie is anders. Want ja, ik heb gezondigd, maar Jezus Christus. Ja, ik ben een zondaar, maar Jezus heeft mijn zonde gedragen aan het kruis. Eén keer alle zonde voor altijd. God wil dat wij onze ogen op Jezus gericht houden, zegt Hebreeën 12:2. De leidsman en voleinder van ons geloof. Dus de wet laat ons zien dat er hoop is voor zondaars. Dat er hoop is voor gelovigen. De wet laat ons zien dat er hoop is voor mensen die inzien dat ze zondaren zijn. Omdat ze naar Jezus toe mogen gaan. Dat ze in hem mogen geloven en dat dat redding geeft. De wet is zo hoopvol. Want als je denkt, ja maar het is niet genoeg, Jezus is Jezus wel machtig genoeg? Jezus zegt in Matthäus 28, 20 dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Sorry, dat is Matthäus 28, 18. En Matthäus 28, 20 zegt dat Jezus altijd bij ons is. Dus Jezus heeft alle macht en is altijd bij ons. Dat is ons redder door wie wij altijd hoop hebben. En dat is hoop voor de eeuwigheid, hoop voor de fantastische tijd die we na ons sterven of de opname bij God mogen doorbrengen, maar dat is ook hoop voor nu. Dat is hoop voor nu in jouw situatie, wat die situatie ook is. Want jij bent een zondaar, God is de redder en God wil jou in je situatie dragen. Hij wil je door je situatie heen leiden. Hij wil je vrijmaken van je zonde, zodat je meer en meer heilig voor hem zal leven. Dat betekent misschien niet dat je situatie verandert, maar dat betekent dat jij verandert in je situatie. Wij willen graag dat God onze situatie verandert. Het eerste wat er gebeurt als er iets naars gebeurt, is dat we zeggen, heer verander mijn situatie. Maar waar God veel meer in geïnteresseerd is in dat heiligingsproces, is dat wij... Veranderd worden in de situatie. Dat wij onze hoop op Jezus gaan stellen. En niet op mensen of op een veranderende situatie. Christen, er is zoveel hoop voor ons. Zoveel hoop om voor te leven. En dat zien we doordat we de wet kunnen zien. Want wanneer we de wet zien, zien we dat wij het niet kunnen. Maar dat Jezus het allemaal wel kan. Dus de wet geeft zoveel zekerheid. Zoveel hoop om naar uit te kijken. Want Jezus is redder en Jezus redt zondaren. Jezus is onze hoop en Jezus heeft de wet vervuld voor ons. Het vierde effect van de wet voor de christenen is dat wij afhankelijk gemaakt worden van genade. Efeze 2.8, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. De wet zegt dat wij nooit Gods liefde kunnen verdienen. Dat wij nooit uit onszelf goed genoeg zijn. Je kan niet hard genoeg werken, jezelf niet genoeg veranderen. Probeer dat trouwens niet, want dat kan niet. Je kan jezelf niet veranderen. Maar alles is door genade. Charles Spurgeon heeft een fantastisch boek geschreven met de titel... Alles door genade. All of grace. Dat is het leven van de christen. Alles door genade. En door de wet zien wij in dat wij compleet afhankelijk horen te zijn van die genade. Want wij kunnen het zelf niet. Wij schieten altijd tekort. En we hoeven daardoor ook niet meer de last op onze schouders te hebben dat we het zelf moeten verdienen. Dat we Gods liefde en Gods goedkeuring moeten verdienen. Dat we kunnen zoveel rust hebben in onze redding. Want Gods genade. Niemand verdient het. Maar God geeft het. Als we geloven, zegt het woord. En in elke situatie is Gods genade de enige oplossing. In elke situatie horen wij volledig afhankelijk van God en van zijn genade te leven. Want dat is hoe God wil dat wij leven. Niet door de wet gevangen, sorry, maar vrijgemaakt. Vrijgemaakt door Gods genade. Johannes 1, vers 17 zegt het volgende. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet laat ons zien... Hoezeer wij het niet kunnen, maar Gods genade door Jezus Christus gekomen, laat ons zien dat Hij het kan. En dat wij terug mogen vallen op die genade. Door de wet horen wij te zien, hoezeer wij het niet verdienen, maar hoe fantastisch het is dat God ons dat geeft wat wij niet verdienen. En dat wij daardoor mogen leven, dat wij daardoor God kunnen eren. God blij kunnen maken. Dat we daardoor het doel van ons leven kunnen vervullen, namelijk God eren met alles dat we zijn. Alleen door genade. Dus christen, leer om altijd alles van Gods genade te verwachten. Denk nooit dat jij Gods liefde moet verdienen, want dat kan je niet. Laat niemand je aanpraten dat jij niet goed genoeg bent om dit te ontvangen. Want ondanks dat dat klopt, heeft God in zijn genade ervoor gekozen om het toch te geven. Dus richt je op die genade. Laat de wet je wijzen op Gods genade en daar afhankelijk van zijn. Laat je niet in de put praten door de vijand. Die wil dat je je richt op iets anders dan Gods genade. Het eerste effect van de wet was dat we op zonde gewezen werden. Het tweede effect was dat we Gods liefde gingen zien voor zondaren. Het derde effect was hoop die God in zijn liefde aan ons geeft. Het vierde effect was afhankelijk worden van de genade. Omdat we het zelf niet kunnen, omdat we zondaren zijn... omdat we een redder hebben, hoop hebben die buiten onszelf is. En wat horen al die dingen met ons te doen... En dat is waarom ik God ontzettend dankbaar ben dat hij God is. Op het plaatje voor deze preek, en ik heb dat niet besproken met Jan Mieke, stond iemand die neerknielde voor God met een Bijbel in de handen naast de wet. Het laatste effect van de wet waar ik naar wil kijken is dat het ons nederig moet maken. Dat wij op onze knieën naar God toe gaan met de Bijbel in de handen en dat wij... ...volledig afhankelijk van God worden door de wet heen. Het vijfde effect is nederigheid. De wet hoort ons nederig te maken. Jesaja 57, 15. Want zo zegt de hoge en Verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest... Om levend te maken de geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Dit is de God die de wet gegeven heeft. De hoge en de verhevene. Hij woont in de eeuwigheid. Zijn naam is heilig. Dat is wat Jesaja over God zegt. En God zegt over zichzelf. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Dat is wie God is. En in die aanwezigheid van die hoge en die verhevene van die eeuwige God mogen komen de mensen die het zelf kunnen verdienen. De mensen die sterk, nee, de verbrijzelde en nederige van geest. Dat is wat het woord zegt, wie bij God kunnen komen. De wet en de gever van de wet horen ons te laten zien dat wij het niet kunnen. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van de Bijbel die zijn zoon gaf voor jou. Dat is de God van de Bijbel die van jou houdt en die tegelijkertijd troont in de hemel in alle perfectie. Die 24-7, voor zover er tijd is bij hem, aanbeden wordt. Altijd, continu, aanbidding voor God, omdat hij het waard is, omdat hij zo ontzagwekkend groot is. En dat is wat de wet met ons moet doen. Zien hoe heilig en perfect Hij is en hoe zeer wij dat niet zijn. Laten zien hoe almachtig Hij is en hoe zeer wij dat niet zijn. Hoe hoog verheven Hij is en wij niet. En dan mogen wij nederig bij God komen. Je hoort wel eens mensen zeggen, ja als ik dan kom te overlijden dan zal ik even met God gaan praten en hem even vertellen hoe dingen zitten. Dat is een grap als mensen dat zeggen. Dat zijn mensen die geen besef hebben van wie God is. Want iedereen die God ziet in het woord heeft één reactie. Dat is dat ze voorover op hun gezicht vallen. Daniel was alsof hij dood was, Johannes was alsof hij dood was. Wij gaan niet met God in discussie wanneer we in de hemel zijn. Iedereen die dat denkt, heeft echt een totaal verkeerd beeld van wie God is. In de eeuwigheid zullen wij één ding en één ding alleen doen. En dat is God alle lof en eer geven. En nu denk je misschien, dat is saai. Nee, God is zo ontzagwekkend groot dat dat geen moment saai zal zijn. Maar dat is een hele andere studie. Door de wet mogen wij gaan inzien wie God is. Maar ook vooral wie wij zijn. We gaan zijn perfectie en onze fouten zien en daarmee hoe ontzagwekkend groot het is dat God van ons houdt. Want wij zijn zo slecht, maar hij is zo fantastisch goed. God gaf Israël een voorproefje van dit punt, dat wij nederig voor God horen te zijn. In Exodus, wanneer Mozes de wet van God ontvangt, was het niet zo dat er, zoals wij soms zo'n beeld hebben, dat God dan op een, op, een, op een wolkje naar beneden komt en dat er zo'n schattig dik engeltje dan daarop zit met een klein harpje en dat die dan netjes heel lief met een zachte stem het woord en de Bijbel en de wet verkondigde en dat het een en al roze geur en manenschijn en gezelligheid was. Exodus 19, vers 16 tot en met 19 geeft het, het volgende beeld. En het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en zeer sterk bazuin geschal zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet en zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gevuld omdat de heren er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal, dat al zeer sterk was, werd gaandeweg zeer sterk. God sprak, of sorry, Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Dit is ongelooflijk intimiderend. Als je vuur vanuit de hemel naar beneden ziet komen, als je een wolk vol donderslagen, bliksemflitsen, en waarschijnlijk was die wolk ook nog eens zwart, een zware wolk, als die naar beneden komt, en daar komt dan ook nog eens een stem uit, want heel Israël hoorde die stem. Dat is niet zo'n, Lief en zacht en teddybeer beeld van God. Dit is een God van heiligheid en perfectie. Dit is een God van ontzagwekkende grootheid. En die God spreekt. Hij sprak op zo'n manier dat Israël doodsbang voor hem werd. En dat ze in Exodus 20 vers 19 tegen Mozes zeiden dat ze niet Gods stem meer wilden horen. Want ze waren zo bang. Door wat ze zagen. Het effect dat Gods wet en Gods woord op ons horen te hebben, is dat wij klein en nederig worden. Omdat we inzien hoe groot Hij is. De wet laat ons God zien. De wet laat ons zien hoe perfect God is. Hoe heilig Hij is. Hoe ontzagwekkend almachtig Hij is. Een hele kleine zijsprong, als jij een juist zelfbeeld wil hebben, moet je een juist beeld van God krijgen. Als jij wil weten wie jij echt bent, moet je eerst naar God kijken en daarna aan God vragen om jou te laten zien wie je bent. Zo vaak willen wij uit acceptatie en goedkeuring van mensen een bepaald zelfbeeld halen. Voor het juiste zelfbeeld moet je God zien en daardoor jezelf zien in het licht van wie hij is. Als jij God gaat zien, als jij Gods wet gaat zien voor wat die is, dan zal je nederig worden. Niet per se bang, als in doodsbang en wegrennend bang. Maar wel vol ontzag. Ja, wij mogen als zijn geliefde kinderen bij God komen in de troonzaal. Wij mogen naar binnen rennen, als ik het zo voor me zie. Met klapperende deuren en dat er een hele zwerm van Gods kinderen zo binnen komt rennen. Die allemaal bij papa op schoot willen zitten. Maar al die kinderen die binnenkomen rennen en bij papa op schoot willen zitten, die horen wel door te hebben hoe groot en sterk hun papa is. Dit is de grootste en de sterkste papa. Dit is de ontzagwekkende God die ons de wet gegeven heeft. En door de wet te zien horen wij nederig en klein te worden. Door de wet te zien mogen wij weten wie God is en daardoor wie wij zijn. De wet is Gods middel om te laten zien dat Hij de mens kent en dat Hij weet dat we zondaren zijn. Hij weet dat wij begeren in ons hart. En daarom heeft God de wet samengevat voor ons als volgt. U zult de Heer uw God liefhebben, Matthäus 22, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Zelfs dit kunnen wij niet. Er is geen manier waarop wij dit uit onszelf kunnen. Dit is hoe Jezus de wet interpreteert. Dit is hoe Jezus de wet uitgevoerd heeft. Dit is wat ons hoort te laten zien wie God is. Dit is wat ons op zonde hoort te wijzen. Dit is wat ons op liefde hoort te wijzen. Dit is wat ons hoop hoort te geven, afhankelijk te maken van genade. En dit is wat ons nederig hoort te maken. Omdat wij dit niet kunnen, maar dit wel Gods standaard is. En het effect van de wet voor ons vandaag de dag is dat al die dingen realiteit worden in ons leven. Het behalen van God's standaard blijft onmogelijk. Het is niet zo dat wij nu zo ver ontwikkeld zijn in 2021 dat wij Gods wet ontgroeid zijn. Want wij mensen, nee, wij zijn zo slecht als altijd. Er is niets nieuws onder de zon. En God stelt jou voor een keuze. Door zijn wet. Als jij nog niet gelooft, is de keuze om te geloven of niet. Door de wet laat God zien dat jij tekortschiet, dat jij een zondaar bent die redding nodig hebt. Door de wet laat God zien dat jij doemwaardig bent voor God door jouw zonde. Tegelijkertijd wil God laten zien dat Jezus je enige hoop is, omdat hij de wet perfect gehouden heeft. Jezus is jouw hoop omdat hij alle zonden gedragen heeft aan het kruis en hij wil jou vandaag redden van de eeuwige dood. Dus de vraag, die keuze waarvoor jij staat, is geloof jij in God? Geloof jij in Jezus als zoon van God en vraag jij om vergeving voor je zonden? Christen, het effect van de wet in jouw leven hoort onverminderd groot te zijn. Hoe jij de wet ziet, bepaalt hoe jij handelt. Want wat jij gelooft, bepaalt wat je doet. Dus Christen, ben jij de wet voorbij? Is de wet slecht? Wil je jezelf aan de wet houden? Vind je dat jij degene moet zijn die jezelf van je haren omhoog trekt om maar de wet te kunnen doen? Of zie jij in dat de wet jou op zonde wijst? Dat de wet jou op Gods liefde wijst, op Gods hoop wijst? Maakt de wet jou afhankelijk van Gods genade? En maakt de wet jou nederig? Dat is wat de wet met ons hoort te doen. Dus laat de wet jou op God wijzen, naar Jezus wijzen, omdat jij het zelf niet kan. En laat Gods wet jou meer en meer naar God wijzen, naar God leiden. Zodat je meer en meer heilig voor hem zal leven, omdat het effect van de wet in jouw leven zichtbaar wordt. Laten we bidden. Vare Heeren, dank u voor uw woord. Dank u voor uw wet. Heer Jezus, dank u wel dat u de wet vervuld hebt. Dank u voor de zegen dat wij uw kinderen mogen zijn. Dank u voor de zegen dat u niet wil dat wij zelf de wet houden, heren, maar dat Jezus dat voor ons gedaan heeft. En heren, leer ons dan ook om in die genade en in die rust te leven. Om uw liefde te accepteren. Heren, breng een ieder tot geloof die nog niet in u gelooft zoals u dat wil. In ieder die nog niet gelooft in Jezus als Zoon van God. Doe dat overtuigende werk in hen op dit moment. Heilige Geest, overtuig van zondegerechtigheid en oordeel op dit moment. En wijzen ieder op Jezus. Maar heren, voor iedereen die al gelooft, heren, laat hen zien wat onze zonden zijn en dat u ons daarvan wil vergeven. Laat ons zien hoe groot uw liefde is. Laat ons zien wat de hoop is waarin we mogen leven. Heren, leer ons afhankelijk van uw genade te leven en leer ons om nederig bij u te komen verander ons door uw grote werk heren niet omdat wij dat verdienen maar omdat u genadig bent zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden het biddingsteam gaat ons leiden in een tweetal liederen laat de wet jou naar Jezus leiden Laat de wet jou leiden tot meer en meer geloven, meer en meer vertrouwen en niet zelf dingen willen verdienen. Laat de wet jou naar Jezus leiden. Laat dat het effect van de wet in jouw leven zijn.